0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们终于不需要继续做主持人的狗律
0: 。大家听这一期音频的时候呢，应该正好是五一劳动节，所以我们这一期就想和大家聊一下劳动法相关的问题。其实二零一九年呢，最高院有新增两个新的案由，其中有一个呢就是平等就业权纠纷，然后我们狗律就刚好是代理了这个国内平等就业权纠纷的第一案。
1: 虽然这个是平等就业权第一案啊，但是它并不可能是中国就业歧视的第一案。就业歧视之前有很多案子，呃，但这个故事我们等会儿再讲啊哈。说起来代理这个中国平等就业权第一案呢，就真的是天上砸下来一个小礼物，就砸到我头上了。因为我代理他的时候呢，我一直以为我做的是中国第二个平等就业权的案件，是广东第一个。因为我们当时还没有开庭的时候，北京那边有一个同样的案由的平等就业权的案件，他们新闻都已经出来了，然后已经开了一次庭了，所以我们都认为那个案件会在我们前面判嘛。然后就一身轻松的去开了这个庭，结果因为北京那个案件的律师刚好也是我的一个好朋友，对，也是呃法学教授兼职的律师，然后他在就业歧视方面非常非常的专业。我开庭的时候就跟他讨论嘛，结果讨论完他告诉我说：“你这个案子才是第一。”案。我说：“为什么？”他说：“我们那个案子开完庭，后来因为等等等等等等一些程序上的原因，那一次开庭作废了，所以要重新开庭，所以就不可能比我们更早的拿到判决书。”于是我就稀里糊涂的成为了这个中国平等就业权第一案的代理律师之一啊。这个案件其实是一个孕妇歧视的案件。我们这个原告 呢， 他是一九年一月五号在某公司任 职， 任职之 后， 他首先他年纪有点 大， 属于高龄产妇。任职之后到了三月二十号左 右， 发现自己怀孕 了， 结果二十号发现怀 孕， 二十一号就直接被解雇了。于是就有了我们这样一个案件啊。我们认为被告这个公司。解雇她的原因就是因为发现她是孕妇，然后庭上也出现了非常多有意思的事情啊，比如说。这个案子的被告是我们的，我怀疑他们在玩无间道，就是被告的 H R 出庭，然后发表了一些观点，然后他说的每一句话都完美的证明了他们公司的整个用人制度不符合我国劳动法，所以啊，这个劳动法的普及是非常有必要的。你看那 H R 都完全不知道，因为他一开庭他就说我们那个公司啊跟他之间的约定是每个月休息四天，然后每天工作十二个小时等等吧，就是说一一听。我们所有人就啊，你真的是去玩、啊、吗？你你到底在帮原告还是在帮被告？因为我国劳动法规规定每周那个工作时间不能超过四十个小时嘛。那你每天十二个小时，一周六天，你这七十二个小时明显啊，你都 double 了。然后还没有加班费，然后又说什
0: 么试用期是半年，这个也明显不符合劳动法的规定。就是说到试用期的话，我开始也在想就，就他那个劳动合同是签了多久呢？他没有签劳动合
1: 同。是这样的，他们那个公司当时是，呃，他去面试的时候说先试用三天，然后三天之后告诉他能不能正式入职，结果他去了之后呢，他一月三号去的嘛，然后一月五号就让他正式上班了，然后上完班之后呢，后来他们上庭的时候那个 H R 跑出来辩解，说我们是因为这个人入职之后呢，他工作能力不太行，我们就决定把他的试用期改成了六个月，所以等到我们解雇他的时候，他还在试用期内。但这个就明显不符合劳动法的规定啊，你都没通知人家，莫名其妙，首先不签劳动合同，这个就已经违反劳动法的规定了，要双倍工资的啊，然后他又说我们自己开了个会，就决定要把这个人的试用期延长到六个月，然后也没有通知任何人，我们原告到开庭的时候才知道原来自己试用期有六个月呀、啊，这明显不符合法律的规定嘛，所以我们在庭上的时候就总之听完之后就觉得啊，这个年头劳动法一窍不通也可以去做 H R。最后呢，这位朋友他月薪是三千多块钱，然后从一月五号工作到三月二十号，我们通过劳动仲裁和平等就业权两个案子帮他争取到了接近两万块钱的赔偿款，我觉得也还算比较成功的，因为过往的就业歧视案件一般精神损害赔偿就是两千块嘛，但我们这个案子的精神损害都赔了一万，所以我自己对这个结果还比较满意
0: 。其实就像开始狗狗有说到的。这个虽然说是第一案，但它更准确的说是在有了平等就业权纠纷这个案由之下的第一案。因为其实我国的关于就业歧视的案子最早大概在零三年、零四年就已经有了。然后呢，其实关于 LGBT 就业歧视的案件最早的一个也可以追溯到大概是一三年、一四年的时候。
1: 这个平等就业权的案由呢，那我多说两句啊。在之前，所有的就业歧视案件，如果想要追究这个精神损害的赔偿，律师一般都会选择一般人格权这个案由来立案。后来呢，我们最高院在决定把平等就业权这个案由加入到我们所有案由里面之后呢，哎。他也是选择了这个位置，所以呢，我认为我们可以理解为是司法的实际的判例，对于我们的这个最高院做决定的时候产生了一定的影响。其实这也是一个很好的推动作用。所以我们有很多案件呢，可能当时打的时候不是那么的理想，但是后面哎，念念不忘必有回响，可能会有我们意想不到的一些结果
0: 。其实我们开始说到的 LGBT 就业歧视第一案的那个当事人呢，当时是在一个电视求职节目上和五八同城达成了一个招聘的合议，但是呢，后来他就他是怀疑五八同城因为他同性恋的身份，然后最后没有给他签那个就职合同嘛，然后他是以那个缔约过失纠纷吧提起了劳动仲裁。
1: 其实这个事情我算是边边角角的亲历者，因为当年这位求职者发现五八同城不会给自己签订劳动合同的时候呢，他在微博上求助过我，当时我还在上大学，就也给不到什么实质上的帮助嘛。但这个案件最好玩的点在于哪里呢？首先呢，这个人他起诉了五八同城，说五八同城歧视同性恋，这个已经作为中国第一案，他当然是很有意思的，但。更有意思的点在 于， 他这个案子打到一半儿的时 候， 五八同城反过头来起诉了 他， 说 啊， 你这个 人， 你你到处说我们五八歧视同性 恋， 我们五八不歧视同性 恋， 你这样就损坏了我们的声誉。二零一三一四年那个时候的中 国， 中华人民共和国的法院还从来没有判决过任何一个用人单位因为歧视同性恋而付出任何代价。可是，在这个时候，中华人民共和国的用人单位已经开始对那些求职者说：“你不能说我们歧视同性恋，你说就是你不对。”这个场景本身是非常有意思，也很值得我们思考的
0: 。就有感觉，那个时间就是对同性恋的接受度还是蛮高的，就感觉有一个这样的趋势
1: 。嗯，那个年代其实言论比现在要好一些，我们在微博上可以看到各种各样不同的声音，然后。那个时候其实是公知很火的那个时候
0: ，现在公
1: 知也很火呀。没有那个时候，连韩寒都打公知人设嘛，就天天评论各种公共事件啊什么之类的。就是南方系刚刚把公知这个概念给创出来，然后公知还没有成为一个贬义词的时代
0: 。我们好像扯太远了，就是我们还是回<笑>不是顺
1: 着你扯的嘛，真是
0: 。<笑>我们还是回到这个案子
1: 。对这个案件最后的结果呢，其实没有人知道结果是什么。因为五八和这位求职者之间达成了某种协议，后面双方就都对结果闭口不提了。呃，我们猜测他们应该是达成了一个附带保密协议的一个结果吧。但不管怎么样啊，这个案件作为中国第一个有同性恋的人站出来说啊，我被这个公司歧视了，所以我要维权。呃，作为这样一个案件，它其实是有一个指导意义或者说一个里程碑式意义的。呃，我很相信后来的那么多的 L G B T 的
0: 就歧视案件，其实都是跟这个案件有关系的。因为在这个案件之后，可能还有一个大家比较了解的一个案子，就是小红帽的案子
1: 。啊，是这个案子说起来跟我也有点关系
0: 。然后其实那个小红帽案子，他起诉的那个并不是小红帽本人，而是当时那个小红帽视频里面的对方。叫做我们对,对，我们现
1: 在管他叫木易先生，是这一个化名。对，这个案件的代理律师是我的老同事，跟我当然也有点关系。总之呢，就是故事是这样的，大概一四年的时候，网络上突然流行了一句话叫“一百块都不给我”，我相信大家应该都有印象啊。那这个故事是说，当时在深圳，两个男生住在深圳的两端，就距离还挺远的。然后他们有一次就约上了，小红帽就打车去找木易。结果去完之后，他们俩一见面呢就谈不拢，谈不拢之后就啊那就算了呗。然后小红帽就说呀我我这个打车打这么远过来找你啊，你你怎么地给我个车钱啊？然后木易就不愿意给，然后小红帽就说那你一百块钱都不愿意给我？然后这个视频后面就不知道被什么人拍摄，然后放到了网上，于是，一百块钱都不给我就成了那段时间的网络的一个流行语。然后后面这个剧情发展的非常有意思的点在于哪里呢？在于小红帽成了 gay 圈的一个小网红，网红然后他后面还可以继续去夜店演出，还捞了一笔钱。但是对木易先生来讲呢就很惨，他不仅没有捞到钱，还被他的公司给解雇掉了。于是后面就有了这么一个，虽然被称为小红帽，但原告不是小红帽的就业歧视案件。
0: 那这个案件最后的结果是
1: ？其实这个案件最后，的木易先生并没有胜诉啊。没胜诉的理由呢，一审、二审各不相同，有的是说他这个证据不足，然后二审最后的这个终审的理由啊，也是一个很有意思、很值得我们思考的事情
0: 。不过我们这里就要提一下，他起诉的理由也是因为歧视吧？就是说，是，公司因为知道一般权嘛公司因为。知道了他是呃 LGBT， 所以把他开除了
1: 。但最后这个终审判决里讲的说他这个被开除的理由就非常非常的有意思，就说啊我们这个公司并不是因为你是同性恋，所以我们解雇你。我们解雇你是为什么呢？因为啊我们这个案件里面当时有一个比较详细的一个录音资料。然后在录音资料里面呢，那个工作人员对话里面就说，首先这个人他也他也说了，他说这个同性恋也是一个结雇理由，这句话他是说过的。但是呢，他还说了什么呢？他说我们并不是因为你是同性恋而解雇劳动合同，而是因为你这个视频的曝光影响了我们公司的形象。那为什么这个视频这个视频里的什么内容影响了公司的形象？这就成为了一个问题。是这个视频里暴露他。他们两个人都是男的，也就是说他们的性倾向，还是说这个视频暴露他约炮，从而影响了公司的形象呢？因为判决书里很明确的说了，视频的流传不仅仅反映了事件双方都是同性恋，更主要的是事件双方在处理自己同性恋情感需求的方式和人生态度，引发了大量的负面的社会评论，以至于曝光的这个视频影响了公司的形象。所以，当这个法官的这个意思呢，其实最后的落脚点在于，呃，视频的曝光影响了公司的形象，所以公司解雇了他
0: 。不过，这也就是法院的一个判断了，到底公司是因为他是同性恋，还是说因为他约炮这个事情解雇了他，我们现在也不得而知了。
1: 其实是，所以法院最后做出这样一个判决，那其实我们再回到我们上一期小飞老师针对浙江抚养权案子的讨论说，说最后说这个法院一定会选择规避啊，因为我实在太想对他的观点进行回应了，所以，所以我可能会在未来的若干期里时不时的 Q 到这个案件，夹带私货，对夹带私货啊，我太想那个什么，尤其是代孕那个部分，我我可能会对他产开产生激烈的讨论，但。关于规避的这个点啊，确实，在不同的国家、不同的地区、不同的法官，在他们面对像 LGBT 这样的案件的时候，他们会不同程度的讨论规避。就好像在这个案件里，我法官，我干脆就不讨论你这个，你同性恋到底是不是被解雇的理由了。哎，我给你另外找个理由，你的生活态度不对，你满足你情感的这个方式我不认可。至于你的情感认不认可，不要问我，我不，反正我就不说了，我就把它逃掉，不讨论这个问题。那在美国前，前呃，前两年有一个很有名的案子，蛋糕案嘛，就因为一对儿同性，他们要结婚，然后要去订一个蛋糕，然后蛋糕上不是有两个小人嘛，他们要做成同性的，然后那个蛋糕师就说不行，不给你做，然后他们就起诉了这个蛋糕店，然后最后那个法法院最高院，美国最高院的判决也是一样的。其实大家把这个案子打到最高院去，是希望最高院能够判断到底是宗教自由大，还是同性恋之间的这个结婚权大。结果最高院最后也是也是回避啊，我不判断哪个大，诶，我判断你们这个州做出这个决定他程序不合法，所以你们自己纠结去吧，我再把你扔回去。因为这个案子的这个结果，我当时认为是规避，然后后面我碰到了这个案件的代理律师团中间的一位，然后我当面跟他聊过这个问题，然后他也是这样认为的，他就觉得就是一个规避嘛。因为对法律人来讲，打太极是最基本的一个技能，所以关于这个规避的问题，大家可以在很多很多不同的 LGBT 的这个案件里
0: 反复的看到。好，我们再说回劳动法相关的案子，其实就我们最近有发现一个比较新的案件，它是今年一月份才判的，然后是一个和跨性别相关的劳动纠纷，然后它的被告是当当网。然后我们我们觉得这个案子很很有意思一点，主要是因为他的二审判决书里面有一段话特别的写的特别好。那当当最近也是在
1: 风口浪尖上啊，就各种呃
0: 、啊，比如说创始
1: 人疑似性侵向成疑啊什么之类的，呃抢公章的事儿我也不说了啊。但这个案件我们发现的时候，真的是有一种在沙滩里本来想挖贝壳，结果挖到一颗珍珠的那种感觉。据我所知，呃，这个案件应该是没有 NGO 的介入，只是这个当事人本人自己找了律师去打这个案子的。但因为他自己本人是一个高管，然后他请的律师也非常的给力。我记得一审是赔了他十三接近十三万块钱吧，因为他本身工资高啊，所以得到的赔偿也比较高。这个判决书整个的一个亮点在于里面有整整一段一页。都是在讲我们的社会应该要支持多元的趋势，对那个新鲜事多一些包容。比如说这个判决书里面就开始在讲啊，我们有越来越多的人选择包容，我们也确实有必要转变我们的态度。我们只有当我们容忍多元化的生存方式，才能够拥有更加丰富的文化观念，然后呢，这个才能为法治社会奠定宽容的文化基础。然后社会宽容乃法治之福，然后同时也为这些观点全部都找到了一些法律上的依据，包括这个案件里其实提到了很多在相关的跨性别案例里会提到的，比如说这个伦理的尴尬呀，比如说跨性别的员工到底上哪个厕所呀，等等这这方面的一些问题，然后他全法院全部都进行了回应，而且同时法院还在判决书里呼吁当当公司。能够开放、平等、协作、快速分享，他认为这这五个词属于互联网精神。呼吁当当公司用更开放、更宽容的心态来面对跨性别的员工，给他足够的尊重和保护。在维护公司自身权利的时候，不能滥用权利，要坦诚平和的去面对跨性别的员工。判决书能写成这样。有这么强烈的多元平等价值观，真的是非就回到我们刚刚说的规避的那个话题，这个法官就完全没有做这样的规避，非常明确的把自己的价值观写在了里面，这个判决书爱不释手，真的，我可能以后还会找一些电台专门来聊一聊这种爱不释手的判决书
0: ，可能我们之后会出一个就是狗绿对判决书的一个诵读。
1: 送读个什么点评好吗？对，因为我记得我们上一期也也提到了一个我爱不释手的判决书，但我觉得不能就这么一笔带过，要找一个机会完整的讲解一下。专
0: 门给你开两期，<笑>以后再说啊。哎<笑>，不过他这个案子其实也没有用到那个新的案由，就是平等就业权纠纷
1: 。呃，我其实挺理解的。挺理解这个事儿的，因为他这个人呢，他本身是一个高管，他的工资收入比较高，所以他通过劳动争议来打的话，已经可以拿到比较高的赔偿。那他如果反过头来打拼等就业权的话呢，虽然我很不愿意承认啊，但真的是很悲哀，就这个精神损害赔偿其实是拿不到多少的。我们那个案子一万已经算是相当高的了，在之前，因为我自己专门做过呃就业反歧视的项目嘛。在以前，不管是二零一二年，呃，曹菊诉北京的这一起案，还是后面浙江浙江的黄蓉案，还是等等后面的马虎案、啊、等等啊，这些案件的，甚至包括小 C 的这个案子，他的精神损害赔偿都是两千块钱人民币。那相对于诉讼成本来讲的话，这个赔偿的额度其实是相当之低的，所以在这样一个当事人自己打的案件中呢，我大概能够猜测啊，他的思路应该是觉得再去打一个平等就业权，可能投入产出比比较低，不如就用劳动争议的方式，因为他工
0: 资高嘛，可以拿到相对比较多的赔偿。所以其实，在选择起诉的案由的时候，并不是一定说新的案由就是一个适合的好的，重点还是要看最后诉讼的目的了。
1: 是，然后因为这几年我比较常看到的是两个都打，就劳动和平等就业权都打，那这个就取决于当事人自己，呃，觉得有没有足够的时间、精力，或者需不需要精神损害赔偿等等吧，就有各种各样不同的。